0: Boa tarde, bem-vindos a mais uma Conversa Verde. Hoje vamos conhecer o um movimento que luta pela qualidade ambiental do Rio Douro e dos seus afluentes, o MOVE Rio Douro. Catarina Miranda, deste novo movimento, vai falar connosco sobre os problemas que estão a afetar as águas uh, nesta conversa. Catarina, boa tarde, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Uh, gostava de começar por lhe perguntar por que é que sentiu necessidade de criar este movimento.
1: Uh, olá, muito boa tarde. Antes de mais, queria agradecer pelo, pelo convite em nome do Movimento Rio Douro, que represento neste momento. Uh, e também em nome da organização à qual pertenço, o Grupo de Estudos uh, de Ordenamento do Território e Ambiente, o GEOTA, que impulsionou a constituição deste movimento Rio uh, Então, este movimento foi, foi criado em maio de 2021, mas tem uh, toda, toda uma história uh, prévia. A necessidade de criar um movimento foi sentida nos últimos anos por, por, por entidades como o GEOTA, a Inducar e outros grupos e entidades nacionais e internacionais que trabalhavam juntas num projeto liderado pelo GEOTA que era realizado no, no Douro, um projeto multidisciplinar e que envolvia cientistas, ambientalistas, conservacionistas e também especialistas na, na área jurídica e da participação pública. O objetivo desse projeto era conhecer uh, os problemas dos rios na Bacia do Douro. Uh, nessa altura não havia informação ecológica sobre, sobre o rio Douro e era nisso que estávamos a trabalhar. Uh, o governo não, não fazia monitorização suficiente, uh, não se monitorizavam as questões dos sedimentos que ficam com por exemplo, com as barragens uh, impossibilitadas de se deslocar aos longos dos rios devido às, às inúmeras barreiras uh, e desconheciam-se muitos habitats uh, e não se sabia o certo número de barreiras. Então, foi um bocadinho isso, esse, esse trabalho que juntou as, as organizações uh, e que nos levou a pensar a necessidade de, de constituir um, um movimento deste tipo para o Rio Douro É o primeiro Uh, o Douro é uma bacia internacional, uh, portanto dividida entre Portugal e Espanha, uh, não existia nenhum movimento de cidadania em defesa da bacia, uh, apesar de esta sofrer imensos problemas ambientais. Uh, não é só o Douro que é ameaçado, nós sabemos que uh, os rios são dos ecossistemas mais ameaçados a nível global. Uh, e são ameaçados de diversas formas, não só pela poluição de diversas origens, uh, mas também pela degradação do ecossistema, incluindo não só o leite dos rios, uh, mas também as próprias matas nas, nas margens dos rios, a, in a introdução de espécies invasoras, uh, os, os diversos empreendimentos que vamos construindo com a, fi a finalidade de regularização de caudais, de obtenção de energia hidroelétrica, de regadio. Uh, e então todo, todos estes problemas, uh, conjuntamente com, 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 a, com o que sabemos que nós necessitamos uh, e dependemos dos rios, não só como fonte de água, e quando digo água não me refiro só uh, à água para bebermos, mas todos os produtos que, que usamos no dia a dia Uh, dependem da água, desde os cosméticos até aos eletrónicos, até à roupa que vestimos uh, e os rios são também serviços de ecossistemas que, que ajudam a mitigar os efeitos das, das alterações climáticas. A, a Catarina
0: falou de, de uma questão que por acaso está relacionada também com as alterações climáticas, tem a ver com a erosão costeira, que no caso do Douro pode, pode, pode ser um problema ainda mais grave porque lá está, os sedimentos de que falava não passam até à costa e portanto a reposição das areias não é feita. Uh, mas que outros problemas em concreto é que uh, a bacia hidrográfica do Douro tem neste momento? Quais são as maiores ameaças uh, à bacia? Uh,
1: então, a, a bacia do Douro sofre, em geral, todos estes, todos estes problemas que, que referi. Uh, em específico, podemos, uh, podemos referir uh, algumas coisas, podemos referir as etares, nós temos inúmeras Uh, etares, estações de tratamento de águas de resi, residuais, residuais. Uh, por exemplo no estuário do Douro nós temos uh, 8 hectares a drenarem para o estuário uh, e, 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 ainda há, e os níveis de, de poluição focal no rio são imensos, são completamente inadmissíveis para uma das principais cidades de, de, um, de um país desenvolvido Uh, para além disso, outros problemas em concreto no, no Douro: uh, a urbanização desordenada, uh, as grandes barragens que existem desde, desde a Nascente. Temos uma primeira barragem a 30 km da Nascente, em Espanha, no centro de Espanha, uh, a, e continuam até à, à Foz, a 21 uh, km da Foz. Uh, recentemente. Desceu um bocadinho a pressão para a construção de novas barragens hidroelétricas, mas temos agora uma grande pressão para a construção de barragens hidroelétricas muito fomentado pelo Governo Desculpa, uh, que infelizmente tem promovido. Eu,
0: eu perdi. Uh, disse que já não havia pressão para as barragens para as hidroelétricas. Qual é a pressão que existe neste momento?
1: Uh, neste momento, a, a pressão que, que existe, a maior pressão que existe é para as barragens hidroagrícolas, portanto, para fins de regadio uh, e que fomenta uma, uma estratégia de agricultura bastante intensiva, fomenta modos intensivos de produção agrícola e não as práticas mais sustentáveis. Uh, o regadio não só usa água preciosa, temos mais de 70% da água a nível nacional uh, uh, que vai para a agricultura, uh, mas também introduz uma quantidade absurda de, de agroquímicos uh, que acabam por ser essenciais uh, a estes modos de agricultura e que ficam introduzidos nos, nos nossos solos.
0: Falou no início da de Zetar. Qual é o problema da de Zetar? Elas não estão a funcionar?
1: Uh, sim, nós temos, temos, por exemplo, focado bastante na, na questão da qualidade da água no, no Rio Tinto, uh, conjuntamente com o movimento de defesa do Rio Tinto, que é um, que é, que é um dos participantes no, no movimento uh, Rio Douro. Uh, este movimento tem repetidamente alertado uh, para, para a existência de águas altamente eutrofizadas Uh, junto ao novo interceptor do rio Tinto, no rio Douro, junto, junto à Ponte do Freixo. Uh, as entidades responsáveis, como a Agência Portuguesa do Ambiente, as câmaras de Gondomar e do Porto, e as, as águas do Porto e de Gondomar, uh, têm-se infelizmente remetido ao silêncio, uh, e a sua inação acaba por fazer com que sejam cúmplices uh, de, de, uma, de uma agressão ambiental. Mas qual
0: é a origem? Onde é que é eutrofização das águas?
1: Uh, a eutrofização das, uh, das águas deve-se uh, à, à existência de, de águas que são paradas, que acumulam uh, muita matéria orgânica e muitos sedimentos em suspensão uh, e que fazem com que que a vida fique mais difícil para, para a biodiversidade, para a biodiversidade existe falta de luz, uh, existe falta de oxigênio uh, e, e as espécies acabam por por não por não conseguir uh, sobreviver. Uh, então é, é é realmente necessário uh, trabalhar no sentido de, de limitar uh, as descargas de eitar nos meios hídricos, não, não só no Rio Tinto que, que é o caso particular que, que eu estou a referir, uh, mas ao longo da ao longo da Bacia.
0: Não resolveria Zetar terem tratamento secundário e terciário também?
1: Uh, sim, isso é uma é, é uma parte é uma parte da é uma parte da medida. Uh, e são questões de, de gestão que realmente têm que ser, que têm que ser abordadas uh, pelas, pelas agências competentes, mas que estão a ser um bocadinho descuradas. A verdade é que nós temos praias uh, que podia, poderiam perfeitamente ser adequadas para, para banhos nesta, nesta região e que têm, e têm problemas grandes
0: disse que não tem havido resposta por parte da, da, das instituições, portanto não tem nenhuma garantia de que alguma coisa vá mudar nos próximos tempos.
1: O movimento pretende continuar a, a exercer pressão nestas nestas questões. Ainda agora nós fizemos a, a primeira apresentação pública do, do movimento. Uh, esta apresentação pública foi feita no, no Porto, exatamente nas, nas margens do, do Rio Tinto uh, e, o, e o principal objetivo foi realmente não, não deixar uh, passar esta situação do Rio Tinto despercebida, uh, chamar a atenção ao público e aos decisores. Uh, foi no dia 26 de junho, portanto no, no sábado passado, foi percorrido com diversas pessoas, um, uma extensão de cerca de 5 km à margens do, do rio, uh, e a caminhada foi feita ao longo do Rio Tinto até ao Rio Douro. Uh, foi um percurso de cerca de 5 km em que, em que, durante o percurso, se falou sobre a experiência do movimento em, em defesa do Rio Tinto uh, pelo Paulo Silva. Uh, falou-se na, na importância da recuperação das margens com, com o Pedro Teiga uh, e a caminhada acabou perto de Ribeira do Frado, junto ao Rio Douro. Uh, e, 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 enfim, de, todo este passeio uh, foi não só a primeira apresentação uh, do movimento Rio Douro, mas também uma, uma tentativa de chamar mais uma vez a atenção para, para esta questão importantíssima do, do rio Tinto.
0: Há alguma coisa que a sociedade civil é. possa fazer ou temos mesmo apenas de uh, pressionar as instituições para que hajam neste caso?
1: Uh, eu penso que nós podemos, nós podemos agir de, de diversas formas. Uh, uma das formas é realmente o, o associativismo, quem, quem tiver interesse Uh, juntar-se a movimentos como, como como este em defesa uh, do, do ambiente uh, outras outras ações que podemos fazer são realmente uh, a pressão uh, a política uh, e, e, e muito muito importante é o é o pensarmos que que, que isto é, uma, é algo que não depende só dos outros, depende só de nós, depende também de nós, uh, depende do, dos, nossos dos nossos comportamentos. Uh, nesse sentido, uh, é importante participarmos em, em processos participativos, é importante estarmos, estarmos, estarmos atentos uh, aos projetos que, que estão a ser feitos, e, e, é, e é muito importante repensarmos as nossas, as nossas relações com, com os rios. No fundo, um dos objetivos do movimento Rio Douro é também fazer, nós somos um conjunto de, de associações, mas também de indivíduos privados, que pretendem juntar-se com, com a sociedade civil, com, com o público em geral, com o meio académico. Com os decisores políticos, com os stakeholders, uh, para todos juntos conseguirmos proteger uh, os nossos rios. E, e isso, às vezes, passa pelo rio que está perto da, da casa de cada um e, que, e em que conseguimos fazer uh, algumas ações práticas de proteção.
0: É, aquela máxima de agir local um é. para ter um impacto global. Mas, uh... Falou na recuperação das margens. O que é que são recuperação de margens? Como é que isto se faz?
1: Uh, então, quando nós, quando nós destruímos os nossos rios, seja com, com empreendimentos como, como barragens uh, ou, ou, ou com outro tipo de, de ações, Uh, um, um dos efeitos mais, mais importantes é a destruição das margens. Uh, o ecossistema ripícola não é só o leito do rio, envolve também uh, aquelas margens que são importantíssimas para todo o funcionamento do, do ecossistema. Uh, nesse sentido, Uh, é importantíssimo renaturalizar, tentar fazer a uh, renaturalização das margens, que muitas vezes estão destruídas, uh, muitas vezes construímos em cima das margens, acabando por, uh, por prejudicar o serviço do ecossistema, e atenção que isto vai ter efeitos para nós, uh, porque a ação que fazemos uh, nesses locais Uh, é uma ação que depois vai ter consequências em termos da, da mitigação de, de alterações climáticas e de resiliência aos, aos ciclos da das natureza. Da natureza. Uh, então, essa questão da renaturalização e recuperação das, marge, das margens e de evitar Uh, mais destruição das margens é realmente um dos, um dos pontos importantes em que o movimento também irá atuar.
0: Que valores naturais é que estão em causa uh, no, no Rio Douro e nos seus afluentes? Quais são os principais
1: uh, a, a bacia hidrográfica do Douro uh, é, é a maior bacia da Península Ibérica. Uh, esta bacia tem mais de 100 Uh, tem cerca de, de 20 mil quilómetros em Portugal e cerca de 80 mil quilómetros quadrados em Espanha uh, e tem uma extensão de cerca de 900 km, por isso é uma, uma coisa bastante grande e integrada, não é? Uh, em Portugal nós temos 57 grandes barragens uh, que têm impactos devastadores nos, nos nossos ecossistemas uh, e para explicar um bocadinho estes efeitos das, das barragens, uh, é importante falar também da importância dos rios em estado natural. Os rios uh, são o que nós chamamos, os rios em estado natural, são o que nós chamamos serviços de serviços de ecossistema. E têm várias funções, têm a função de purificar a água, uh, têm a função de transporte, de sedimento, uh, são as base de cadeias, de cadeias alimentares muito importantes para a nossa biodiversidade. Imagino, por exemplo, que há espécies de aves, de mamíferos, de peixes, que se alimentam de larvas e de insetos que existem nesses, nesses rios naturais. A partir do momento em que nós construímos uma barragem, deixam de, de haver essas larvas que dependem do habitat Uh, natural, e vão afetar todas essas espécies de aves, mamíferos, peixes, que se alimentam preferencialmente das larvas, e por aí vai, uh, no, no, no ciclo da, da cadeia alimentar, uh, afetar grandemente a, a biodiversidade. Basicamente, ao construir uma barragem, nós, nós fazemos com que os ecossistemas fiquem muito mais, muito mais simples. Uh, os rios também retêm e transportam oxigênio, ah, uma grande função do, dos rios é exatamente essa e são verdadeiros corredores, não só para nós ah, que podemos navegar pelos rios ou por alguns rios, ah, mas também para a fauna que os habita e, e, os, e os atravessa. Ah, e, e pronto, entretanto, as, diga
0: Há valores ambientais distintos que às vezes chocam. Este é um debate um pouco complexo de fazer, até dentro do próprio movimento ambientalista. Como é que se concilia a necessidade de descarbonizar a economia, de aumentar a fatia de energias renováveis, com a questão das barragens serem também um problema para a biodiversidade? Como é que se conciliam estes dois valores? necessidade de combater as alterações climáticas através, portanto, de uma aposta nas renováveis, energias que não imitam gases com efeito de estufa, com a necessidade de proteger os nossos ecossistemas, coisa que as barragens, como bem sabemos, são uma barreira é essa a essa proteção.
1: Sim. Então, nós, nós temos realmente esta, esta distinção. Primeiro que tudo, Queremos uh, usar energias que não contribuam para o efeito estufa e, e vamos parar às energias renováveis, mas há um pouco a falácia de que todas as energias renováveis uh, são limpas e isso, e isso não, não é bem assim. Uh, e, nomeadamente, em relação às barragens, são uma das, das energias renováveis que, que tem mais impactos uh, a nível ambiental, embora seja uh, renovável. Uh, enfim, a, a solução pode ser diferente dependendo do problema que nós enfrentamos. Se for uh, uma barragem para fins hidroelétricos, uh, nós pensamos que, que a melhor estratégia será, e, e tendo em conta que as últimas barragens que foram construídas no, 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 no programa de, de hidroelétricas já eram barragens que iam ter uma contribuição muito baixa em termos, de, em termos estratégicos e mesmo em termos económicos a melhor estratégia seria realmente investir na eficiência energética, ou seja, em gastar menos energia. As casas portuguesas não estão minimamente em, em condições de eficiência energética, é algo que deveria ser promovido, eh, promovido e, que, e que iria causar uma, uma diferença muito grande na, nas nossas contas de, de energia e nas nossas necessidades energéticas. Uh, isto foi em relação às hidroelétricas. Em relação uh, às barragens para fins hidroagrícolas, uh, nós vemos que neste momento... Uh, está a haver uma pressão muito grande para que Portugal uh, construa cada vez mais regadio, dependente de, de, uma, de formas de agricultura, monocultura extremamente uh, intensivas, intensivas e também que, uh, agressivas para, para a biodiversidade. Uh, e isso, isso é outro, outro problema, esse poderia ser resolvido. Uh, em considerar, em vez de construção de novas barragens para regadio, num país que já usa mais de 70% da água uh, para a agricultura, uh, poderia se pensar em investir em, em sistemas agrícolas uh, mais dentro da agroecologia, sistemas mais sustentáveis uh, e mais adequados à, à, à nossa localização geográfica. Uh, outra, outra questão que nós temos é que nós temos 8 mil barreiras em Portugal e quando, quando falo em barreiras não falo só em grandes barragens, falo em, em, em coisas de dimensões bastante menores uh, e muitas dessas barreiras, estima-se que 25%, dessas, 25 dessas barreiras estejam obsoletas, ou seja, neste momento não servem para nada. Uh, e, e é muito importante os outros países da Europa e do mundo estão a investir nisto na remoção de barragens uh, e Portugal ainda precisa de começar uh, a seguir esse caminho isto é um grande objetivo não só uh, do movimento Rio Douro, mas também do, do Geota uh, é fazer pressão para que nós comecemos a remover barragens que já, barreiras que já não são necessárias, que já não são uh, utilizadas hoje em dia e que continuam a ter impactos muito importantes, uh, nome nomeadamente na conectividade fluvial de, de espécies migradoras e, e, e nos outros problemas que eu já fui focando. Então, diria que essas são três, uh, três estratégias uh, a seguir. Para estratégias alternativas.
0: Está um, é, otimista em relação ao futuro da Bacia Hidrográfica do Douro? Uh,
1: eu penso que, penso que estamos no bom caminho, penso que, que ao criarmos este movimento que, que realmente uh, procura juntar uh, associações, académicos, a população, os atores, os decisores, uh, eu, eu penso que, que, vamos, que vamos conseguir prosseguir uh, em muitas frentes e, e ajudar um bocadinho na, na mitigação de, de, dos efeitos destrutivos que já, que já se têm vindo a sentir na, na bacia do Douro.
0: Muito bem. Obrigado, Catarina. Boa sorte para este movimento que acabou de nascer, o mês passado, na verdade, uh, e boa sorte para o Rio Douro.
1: Muito obrigada.
0: Obrigada pelo convite. E obrigado por ter estado desse lado e até para a semana para mais uma Conversa Verde.